0: Hola, yo soy Álvaro y este es el comienzo de un nuevo episodio del podcast de From Culture, donde hablamos de cultura digital, innovación y mucho más. El proyecto Pixel es la intersección en la que se encontraron UNICEF y la blockchain. Es un proyecto que une dos sensibilidades, la de transformar el mundo y la del arte. Una obra del artista colombiano Huache se fragmenta en miles de lefties para ayudar a combatir el hambre en Colombia. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo llegó UNICEF a abrazar la blockchain como una herramienta para ayudar a la infancia colombiana? Gustavo Ugalde, Chief de Fundraising de UNICEF Colombia, nos cuenta todos los detalles hoy en el podcast de Fro Culture. Yo creo que, que nos hemos tragado entero un poco el rol y la función de, de UNICEF, y hoy que estamos como tan involucrados en la manera en la que queremos construir un planeta, conocer lo que hace UNICEF, y no solo tanto las ayudas que da, sino cómo está cableada la, la organización, es un privilegio porque UNICEF podemos ser todos.
1: No, es, es, es totalmente correcto, y, y contarte que, somos un, o sea, quizá tú lo, lo conoces, pero no toda gente, la gente lo sabe, somos un organismo de las Naciones Unidas. Somos la agencia más grande de Naciones Unidas, la que más presupuesto y más personal tiene. Es decir, el, el foco de Naciones Unidas, realmente lo piensas, está en la infancia, en el presente y en el futuro del planeta. ¿no? Y, y en Colombia tenemos una presencia grande en, en diferentes zonas con un trabajo que no toda la gente conoce, por eso de verdad estoy muy agradecido que nos invites a tu, a tu canal y a tu podcast.
0: No es un honor, Gustavo, ¿será que se nos ha olvidado que nosotros también fuimos niños y que nosotros también pudimos haber llegado a necesitar a UNICEF, por así decirlo? ¿Y, y sabes algo interesantísimo,
1: Álvaro? Que incluso tú y yo siendo niños nos hemos beneficiado de lo que hace UNICEF porque nuestra estrategia de trabajo va en, en dos grandes frentes. El, el más visible normalmente, el de las emergencias, el de las camionetas, los helicópteros, la ayuda directa aquí en, en, en la Guajira, en el, dando agua, dando vacunas, eso es lo más visible. Pero hay un trabajo súper interesante también que hacemos detrás, que es trabajando de la mano con los estados, con el gobierno, los gobiernos centrales de, de prácticamente todos los países, porque donde está ONU está UNICEF y damos, damos asesoría directa a los gobiernos, porque tú imagínate que hoy fueras tú el ministro de Educación, ¿tendrías idea de cómo debes de gastar? Pues probablemente no. Entonces ahí es donde llega UNICEF y te dice, mira, yo conozco perfectamente cómo está el panorama educativo, tus prioridades son A, B y C, estos son los puntos más vulnerables, aquí falta inversión, aquí falta reforzar, aquí falta etcétera. Y guiamos justamente el trabajo de los estados, damos mucha asesoría técnica, para que se tomen mejores decisiones y se beneficien millones de niños y niñas. Ese es un trabajo muchas veces invisible, es un trabajo pues obviamente muy técnico, pero es un trabajo que tiene un valor enorme, ¿no? Y, y eso me gusta siempre contarlo porque obviamente yo reconozco primero a mis compañeros y compañeras que están en el terreno, en el territorio, a veces exponiendo sus vidas, pero también están esos colegas que, que benefician a millones de niños con políticas públicas, ¿no?
0: Hijo, le gustaba es que creemos que vivimos rodeados de, de aire, pero vivimos rodeados de políticas públicas en, en todo sentido, desde innovación, economía, educación y adelante. Me gustaría comenzar preguntándote por cómo, cómo reconocer dónde hay un aliado para lo que queremos lograr, porque no siempre todos los que quieren ayudar pueden ser el aliado correcto.
1: Mira, yo, yo te cuento como muy de, de manera muy transparente cómo es el proceso para nosotros. Eh, primero que nada, buscamos aliados que sigan ciertas directrices. ¿no? no nos podemos aliar, por ejemplo, con una empresa que venda armas o que venda tupaco, no, O sea, eso va en contra de nuestros principios. Hay, hay algunos principios que eso ya es la primera guía. Da en fuera, la mayoría de, de las empresas en general y de, y de grandes donantes son prospectos de aliados. Y bueno, lo que normalmente buscamos es que... Eh, respeten el marco de trabajo de Naciones Unidas de UNICEF, ¿no? O sea, que no a veces tú sabes que también hay gente que tiene sus propias agendas políticas, económicas, en diferentes formas. Bueno, buscamos justamente que haya esa independencia, ¿no? Que, que sea una donación que, que se alinee a la neutralidad y a la imparcialidad. Una vez superado ese tema, la verdad es que la mayoría de las empresas con las que, que, que existen, por ejemplo, en Colombia, bueno, son, son excelentes candidatos y candidatas. Pero también hay otras alianzas que a veces no, no vemos, ¿no? Es, en Colombia la gente también puede donar a UNICEF de manera individual y de esa manera tenemos más de 100.000 personas que donan mes a mes y eso también es increíble, ¿no? Porque son personas que generosamente confían en nosotros y bueno, obviamente reciben rendiciones de cuentas, ¿no? Así es como buscamos a los aliados, eh, Álvaro, con ese criterio y con esa guía.
0: Oye, Gustavo, pues la excusa de esta conversación es el proyecto PixHelp, que digamos que la obra, la obra de arte y las instrucciones para poder colaborar es como el front-end, pero el back-end de un proyecto de, de, de este nivel debe tener un montón de, de aristas. ¿Cómo, ¿Cómo te enteras tú de esto y, y cómo, te, cómo te empapas de la tecnología bajo la cual va a operar el proyecto?
1: Pues mira, yo, yo, yo soy el primero en decir que el, el talento, bueno, el proyecto está liderado, está dentro de mi área, pero ha sido liderado orgullosamente por talento colombiano y talento de, de dos chicas, de dos colegas mías, compañeras, eh, que, que han estado a cargo de este desarrollo. La iniciativa comenzó por, porque en UNICEF siempre estamos en búsqueda de la innovación. Y el tema de innovación está como dentro del equipo para que se hagan propuestas de, de, de temas innovadores, no cómo recaudar más fondos, cómo aliar o buscar más aliados en favor de la niñez. Y estas dos colegas, eh, justamente prepararon la idea y, y prepararon lo que tú dices, ¿no? O sea, los fierros, lo que está detrás no, de no. la iniciativa. Eh, y, y lo más loco fue conjuntar, o sea, me dijeron, vamos a conjuntar el mundo del arte, el mundo de blockchain y de los NFTs, que es algo también, más o menos, que ya se empieza a unir, y el, y el apoyo a las iniciativas de, des... bueno, contra la desnutrición que tenemos en Bichada y en La Guajira. Entonces, yo cuando escuché eso dije, bueno, pues están locas. Pero es innovación, ¿no? Normalmente con una idea que está loca. Entonces les dije, bueno, cuéntenme un poco más y se fue desarrollando y, y, sal, y surgió PIXEL.
0: ¿Qué es lo que, te, lo que se te quedó grabado de, de esa primera reunión donde, donde te dijeron NFTs, arte, blockchain, ayuda, vamos a juntar? No,
1: no yo, yo pensé que estaban locas, una y dos, <risa> <pensé> que... <risa> Pensé que, o sea, la verdad es que es como, como dices, como te asusta un poco porque no lo conoces, ¿no? Yo tampoco sabía, había escuchado que era un NFT, había escuchado un poco de lejos que era blockchain, pero lo que me decían ellas al final es como, hace 20 años te asustabas igual cuando te mencionaban la palabra internet o comercio electrónico, ¿no? Decías, eso, eso es una locura, eso no va a funcionar. Y hoy es parte de la vida cotidiana. Ellas me dicen, dentro de unos años, esto va a ser parte del mundo cotidiano. Entonces, estamos innovando justamente porque estamos trayendo algo que, que, viene, o sea, que viene del futuro, ¿no? Esa es la innovación, justamente.
0: ¿Cómo defines esa palabra, Gustavo? ¿Cómo defines innovación? ¿Y cómo, cómo la reconoces en, en tu oficio?
1: Mira, para nosotros es, es cuando justamente cuando rompemos estos esquemas mentales, ¿no? Eso no es posible, eso no va a funcionar. Esto es muy difícil, ¿no? Justamente cuando rompemos con eso, cuando nos enfrentamos a las dificultades, cuando estamos innovando. Y algo que le digo al equipo es que a mí me encanta que, que, que no estemos de acuerdo, ¿no? Porque cuando ya desde un punto de vista de management, pues al final nos manejamos como cualquier organización. Y, y les digo, el desacuerdo es la clave del crecimiento, ¿no? Si todos estamos en correcto de que, no, esto no va a funcionar, jamás lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero en cambio, hubo eh, estas dos compañeras que dijeron, esto funciona, le apostaron y, y mira, ahora estamos aquí.
0: ¿Qué es lo que más te fascina de este proyecto?
1: Me encanta que es un proyecto, bueno, que, que ha recibido, me, me encanta que hemos recibido muchísimo apoyo. Yo no me lo esperaba, tenía obviamente mis dudas, como te imaginarás, cuando tú inviertes en un proyecto, pues obviamente esperas el retorno, porque si no, en, en, en UNICEF, si no lo si no lo hacemos que crezca ese dinero y se multiplique, es mejor enviarlo al terreno, ¿no? Nosotros no somos no. por pro, no hay, no hay dividendos, simplemente dinero que no se utiliza tiene que ir al terreno a ayudar a un niño o una niña. Si yo lo puedo multiplicar, está bien. Entonces, yo tenía como, como cierto escepticismo, pero desde el momento de lanzamiento al día de hoy, hemos tenido tantos foros, tantos retweets, tanta gente que se nos ha acercado, que estoy muy agradecido porque es un proyecto que definitivamente tiene semilla, ¿no? Y, y eso es lo que me fascina. Y la otra cosa me fascina, pues, que, que conjuntáramos esto, ya contándote del proyecto, que haya un artista como Oscar González Huache, que donó su obra, que se fragmentó esa obra, o bueno, se dividió en 1,388 píxeles y que las personas la puedan adquirir, ¿no? Entonces, no solo es una donación, sino que tú también tienes un bien perpetuo, que tú lo sabes que es un NFT, ¿no? Un non-fungible token, que es como si tú ya eres dueño de un pedacito de una obra de arte y en el futuro esa obra de arte puede cambiar de precio y no sabes que tu token va a subir de precio exorbitantemente. Entonces... Es, es un nuevo modelo de apoyar, ¿no? Ya no solo llego y te pido la donación, sino además tú tienes algo a cambio gracias a un artista que es muy consciente de la realidad social. Eso me encanta.
0: Oye, Gustavo, una cosa es cuando uno entiende algo y otra es cuando uno empieza a replicarlo. ¿A quién fue la primera persona a la que tú hablaste de este proyecto y le costó entenderlo o enseguida te agarró la idea?
1: <risa> a mi jefa, o sea, literalmente. <risa> Se lo conté a mi jefa y me dijo, oye, ¿pero crees que eso va a funcionar? La verdad, yo tengo una jefa bastante valiente, muy valiente, que es muy innovadora, pero hoy la pregunta es obvia, ¿y eso va a funcionar, Gustavo? Y le dije, mira, pues, o sea, el que no arriesga no gana, ¿no? Tenemos, o sea, justamente parte de la innovación es correr riesgos, ¿no? O riesgos medidos, ¿no? Por supuesto, tampoco es que hayamos invertido una fortuna, pero sí, obviamente, hay un tiempo dedicado, principalmente eso, Álvaro el tiempo que se le dedica, el esfuerzo que se le dedica, pues tú sabes que los recursos son limitados, pero nos estamos dando cuenta que el proyecto tiene, tiene muy buen futuro.
0: Gustavo, ¿cómo te atreverías a definir el concepto de ayudar? ¿Cómo pues lo mira, podemos definir?
1: Sí, yo creo que a mí alguna vez, eh, yo, yo llevo ya muchos años trabajando en el sector, y, y te quiero contar un, un concepto que, que se me hizo muy interesante, estaba yo en una visita, bueno, por mi acento sabes que soy de México, estaba en la Sierra de Zongolica, es en el oriente de México, en, en una zona de pobreza extrema, y una persona que estaba allí, que trabajaba con, con, estos, con grupos indígenas en, en, en tremenda exclusión, me dijo, mira Gustavo, Tú sabes que siempre dicen, decimos que hay dos tipos de personas, ¿no? Los de pizza y hamburguesa, los de gatos y
0: perros. Los...
1: Me dijo, pero yo sí sé los dos tipos, así lo que llega al fondo, los dos tipos de personas. Le digo, ¿cuáles son? Y me dijo, hay personas que necesitan ayuda y hay personas que pueden ayudar. Y me dijo, nosotros, tú y yo, somos de los que podemos ayudar. Y esta gente que está en este momento aquí necesita ayuda. Entonces la ayuda es justamente eso, ¿no? Cuando, cuando, cuando tú puedes aportar algo que esté en tu capacidad eh, por el bien de otros, ¿no? Me, me parece que por ahí fue la base, ¿no? A mí me, me encantó esa definición y, y siempre se las cuento en mi equipo porque pues es cierto, ¿no? Tú sabes, habemos los que podemos ayudar y, hay, y habemos los que necesitan ayuda, ¿no? Entonces eso es, eso es bastante claro.
0: Oye Gustavo, o sea, algo que me pareció fascinante eh, al empaparme del proyecto y, y, y escribir sobre él es cómo se si juntan dos sensibilidades, pues la sensibilidad del arte y la sensibilidad de, de, de querer ayudar. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja uno sabiendo que hay tanta necesidad? ¿Uno, ¿Uno se vuelve de hacer o uno se blinda ante tanta necesidad?
1: Es en parte un poco, o sea, te puedo contar, es como los médicos, ¿no? Que a veces les toca ver cosas muy duras y al final pues tienes que separar eso de tu vida personal, pero siempre hay situaciones que te rompen el corazón, ¿no? O sea, muchas veces por nuestro tipo de trabajo vemos eh, cosas que, que pues que son muy duras y que, te, y que te rompen el alma, pero bueno, o sea, justamente la creencia y la convicción de que este mundo puede ser mejor es lo que nos mantiene aquí.
0: Total. Cuando uno hace una cosa de estas es hasta injusto preguntar qué, qué viene después, pero, pero la vara se está subiendo cada vez más. Estamos hablando de ayudar y de encontrar nuevas maneras de llamar la atención y de visibilizar causas. Muy poco se habla de, de lo que pasa en bichada. La guajira, la guajira lo que tiene son voceros, quiere quiere creer uno que, es que en verdad están haciendo algo, pero hay regiones muy abandonadas que no han encontrado la visibilidad y proyectos como este que subrayen lo que está pasando.
1: Sí, justamente el tema, el tema más, más fuerte en Bichada es que hay una mezcla de, bueno, de, de falta de visibilidad, de abandono ¿Ah? institucional y, y de una mezcla pues, compleja de migración de grupos indígenas y lo que hemos notado, bueno, lo que, lo que hemos encontrado en UNICEF es que hay una prevalencia tremendamente alta de la desnutrición infantil. Entonces, eh, eh, sabemos que hay problemas en el Chocó, sabemos que hay problemas en la Guajira, pero en general en Colombia se identifica más claramente y hay muchas organizaciones ayudando. En Bichada la situación no es así. Entonces, por eso quisimos unir este proyecto hacia allá. Y te quiero contar que la respuesta de UNICEF va en, justamente en esos dos frentes que te contaba. Por un lado, trabajamos en el territorio eh, con las familias y con los niños, porque es un trabajo que implica capacitación para que las familias puedan identificar en primer momento qué es la desnutrición infantil. No siempre, aunque parezca como tan claro, no siempre sabes qué es la desnutrición infantil.
0: Total. Y, des
1: y en segundo lugar, eh, trabajando también con las autoridades locales para que haya una respuesta adecuada, rápida, pronta, cuando se identifica un caso. Es crítico que se, que se, que se atienda rápidamente. Y el otro frente es ya trabajar con, 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 el, con el gobierno nacional y con, y con diferentes instituciones para que hayan protocolos adecuados de atención a la desnutrición. ¿no? La desnutrición es un problema muy doloroso en general en Colombia y en Latinoamérica porque es evitable, ¿no? Eh, tú sabes que la desnutrición infantil puede, en, hay zonas donde, donde por falta de recursos naturales mismos es, es posible que, que, que se desate una hambruna pero en América Latina tenemos los elementos para combatirla. Entonces, por eso es tan dolorosa, porque es un mal que puede ser evitado. Ahora, estamos trabajando, obviamente, en, en esos dos niveles para que, para que no haya ningún niño y este proyecto llega a sumarse directamente, eso es lo bonito.
0: Gustavo, ¿qué, qué es lo que más te preguntas a ti mismo últimamente?
1: <ríe> pues, si sí hay, sí hay salvación para la humanidad, ¿no? O sea, vivimos en tiempos Dios. bien entonces, eh, en tiempos ya que está más de decirlo, ¿no? de conflictos armados, donde los que más sufren son los niños y las niñas y a veces me digo, vale la pena esto, pero bueno sí, creo que vale la pena, ¿no? por supuesto
0: ¿y cuál sería tu, tu palabra favorita?
1: no, pues mi palabra favorita, es ahora creo que ahora es infancia, ¿no? o sea, desde que eh, tengo una hija personalmente, tengo una niña de cuatro años que es mi luz, y, y bueno, veo su infancia la veo ser feliz, y y me duele pensar que no todos los niños y las niñas tienen ese privilegio, ¿no? Y siempre se lo digo, incluso a ella esta edad le digo, tú tienes un gran privilegio, ya lo sabe, ¿no? Me mira, pero, pero ese, es, ese es el punto, ¿no? Que, que toda la infancia necesita, o sea, debería tener eh, acceso pleno a sus derechos. Ese es el tema
0: principal. Gustavo, muchísimas gracias por compartir este espacio, contarnos todos los spoilers de la verdadera ingeniería e innovación que hay detrás de todos estos NFTs, que es... ¿No? ¿Qué es
1: UNICEF? Yo al contrario estoy muy agradecido contigo y quiero invitar a todas las personas que te escuchan, que sé que son muchas, a que entren al proyecto a conocerlo. Es, eh, la página es, es UNICEFPIX con xpixhelp Help, como help de ayuda, punto XYZ. Eh, Es un proyecto sumamente innovador, es talento netamente colombiano, talento femenino en, en IT que lo desarrolló, lo cual me llena de mucho orgullo. Yo soy el vocero simplemente, pero ellas son las que están detrás. Y, y bueno, que lo conozcan, que vean la obra del artista Oscar González Guache y que puedan aportar. Cada vez que se compra un NFT equivale a 10 sobres de alimento terapéutico para un niño o una niña en desnutrición. Así es que, pues para construir un mejor Colombia y un mejor Latinoamérica, ahí hay un proyecto innovador liderado por chicas.
0: Total, muchísimas gracias Gustavo, espero que esta sea la, la primera de muchas charlas que tengamos contigo por acá, que hablemos de muchísimos más píxeles, que esto es todo de verdad revolucione, y, y, y lo, que, lo que hablábamos, que junte dos sensibilidades y las convierta en pasión, la, el, el altruismo, el ayudar necesita que se haga con compromiso, no con, re, no con ligereza, muchísimas gracias Gustavo.
1: No, muchísimas gracias a ti, Álvaro, y un saludo muy grande
0: a todo tu Twitter. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast de Fro Culture para conectar con el proyecto PixHelp, Aquí en la descripción encontrarás los detalles. Yo soy Álvaro. Chao.